0: está escuchando los podcasts de CAN. CAN, Radio Nacional de Israel. Y ahora vamos a hablar sobre un tema que el nuevo gobierno ha llevado a la polémica, que es la ley del retorno. Esta es la ley que permite que hijos y nietos de judíos puedan venir a vivir a Israel como ciudadanos del Estado. Para conversar mejor sobre este tema... Hoy nos acompaña el sociólogo y analista Andy Faur. Hola Andy, ¿cómo estás? Bienvenido a Cannes en Español.
1: Hola Michelle, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias y un placer estar de nuevo en Cannes con contigo y con, con todos ustedes.
0: Muchas gracias por estar con nosotros y comencemos explicándole a la gente que nos escucha qué es lo que dice la ley del retorno.
1: Perfecto, bueno, Michelle, vamos. me vas a permitir pero tengo que hacer un poquitito de historia. Por favor. Quedó?
0: No Adelante. se entiende,
1: muy bien. La ley del retorno, o en hebreo se llama Hokashbut, uh -huh. es una de las leyes principales del Estado de Israel. ¿sí? Es básicamente la eh, base de las leyes inmigratorias este al Estado de Israel, que por primera vez se legisló en el año 1950, y luego tuvo una eh, una importante eh, enmienda, digamos así, en el año 1970. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué dice esta ley, básicamente, Michelle? En su... Eh, en su formato primario, dice que todo judío tiene derecho a emigrar a Israel, punto. Después son cosas más técnicas, ¿no? Pero uh -huh. esa es la, la frase principal, todo judío o judía, eh, antes no no se, no, antes no se veían eh, los géneros en, los, en esos años, uh -huh. dice tiene derecho a emigrar a Israel, perfecto, y en base a esa ley emigraron millones de personas al Estado de Israel. Así fue, sí, o sea, inmediatamente, como te pasó a ti, como me pasó a mí, apenas llegamos a Israel, ya eh, somos olim, somos inmigrantes, y se nos da automáticamente la este, ciudadanía del Estado de Israel. Eso sí, uh -huh. simplemente por el hecho de ser judíos que vivíamos en la diáspora. Y, y esta ley este, es una ley muy importante porque permitió prácticamente la emigra inmigración, o emigración depende de dónde, libre, de todos los judíos de donde quiera que hayan estado viviendo al estado de Israel y recibir automáticamente la ciudadanía que es una, una cosa muy importante porque si hablamos de burocracias de, de, de cuestiones eh, técnicas o administrativas es bastante difícil eh, emigrar o inmigrar de un país a otro Israel desde un comienzo le hizo muy fácil con esta ley uh -huh. muy bien entonces así fue este, esta ley durante mucho mucho tiempo eh, pero hay que aclarar, porque seguramente después, Miguel, me vas a preguntar, sí. siempre hubo eh, eh, reservas, siempre hubo críticas a esta ley, ¿no? O bien, sea, sí. eh, porque no estaba muy bien definida. Uh -huh. Ahora, ¿qué pasó? Y esto es el punto central del cual después vamos a hablar. En el año 1970 se hace una enmienda importante a esta ley. Esta enmienda dice dos cosas básicas. La primera define quién es judío, porque viste que antes te dije, todo judío, pero no
0: definía... O sea, quién es. la ley de 1950 solamente decía todo judío y nada sí, más. Exacto, sin definir quién era judío o judía. En la práctica, digamos, ¿cómo funcionaba? ¿Cualquier persona que decía ah, sí. que se sentía judía o que decía sí, que, que, que era pues, judía, llegaba a Israel y recibía la ciudadanía? Es que
1: básicamente, digamos que en grande sí, okay. una persona que era judía, que es judía, voy a hacer realidad, digamos, no había mucha más pregunta en esas épocas, estamos hablando de 1950, ¿está claro. bien? Mm -hmm. La persona que iba a la agencia judía este, y pedía eh, inmigrar a Israel, en un 99%, te voy a decir un número así exagerado, no, 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 no exacto, eran judíos. ¿Qué querían venir a esto a Israel? Sí,
0: también ¿sí? hay que entender el contexto de la época, post Shoah.
1: Exactamente. ¿Quién eh... quería venir a vivir al desierto? ¿Estamos de acuerdo? Claro. Después de la Shoah, sí. Sobre todo se hizo, este, ahora, ahora vamos a hablar, porque esta ley tiene mucho que ver con la Shoah también. Ya vamos uh -huh. a hablar de esto, Michelle, también. Sí. Pero básicamente, en los primeros años funcionaba bien. ¿Está bien? Eh, abarcaba el 99%. Por ahí había alguna duda, por ahí había, había alguna cosa, viste, este, alguna, algún estatus eh, especial, pero uh -huh. en grande funcionaba. Eh, en 1970 eh, se, hace, se hace esta enmienda importante. ¿Qué, qué dice? Uh -huh. Dos cosas. Sí. Primero, como te dije, de define quién es judío. ¿Quién es judío para la ley del retorno? ¿Está bien? Uh -huh. ¿Es judío el que nace de madre judía o se convirtió al judaísmo? Por cualquiera de las corrientes reconocidas por el Estado de Israel. Y acá aclaro algo. Puede ser ortodoxos, reformistas, conservadores o cualquier comunidad que convierta y uh -huh. que el Estado de Israel la reconozca. Esto es muy importante.
0: sí Que reconozca la comunidad.
1: a ah, esa comunidad. Bien. No importa dónde esté, no importa cómo se llame, y no importa a qué, eh, a qué corriente pertenezca, ¿entendés? Porque sí, que no, una, una... no es un
0: detalle menor tampoco.
1: Exactamente, porque uh -huh. todo dice, no, 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 la única reconocida es la ortodoxa. No, para la ley de retorno, cualquiera. Uh -huh. Cualquiera de las corrientes reconocidas es válida para... Que, y de nuevo no para ser judío para que la ley
0: de la retorno ley del retorno sí, sí. es importante recono... aclararlo porque acá en Israel también hay muchos conflictos con el tema de la rabanut Esta. que ya eso ya corre por otro lado ahora estamos hablando específicamente de la ley, la ley del retorno.
1: De retorno y la segunda enmienda importante y esto hablabas de la yoan antes justo la segunda enmienda importante que dice la ley es válida para el cónyuge del judío o judía uh -huh. para sus hijos y para sus nietos sí Bien. o sea esta ley se traslada a tres generaciones, Michelle, es importantísima, porque ¿Y de dónde sale esta, 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 esta idea o la base de esta enmienda? De las leyes de Nuremberg. Si te acordás, Michelle, que eh, las leyes de Nuremberg de 1935 del régimen nazi definían judío o judía a aquella persona que por lo menos tenía un abuelo o abuela judía. Así y mucha es. de esa gente terminó en campos de exterminio, a pesar de no tener nada que ver con el judaísmo.
0: Entonces, se tomó la ley de Nuremberg y se empezó a aplicar en durante la ley del retorno el... para darle a la ciudadanía israelí a toda esa misma gente Exacto. que hubiera terminado en un campo de concentración Exacto. durante la Shoah.
1: Exacto, se invirtió el significado de la ley. Si, si esa persona podía haber muerto en Auschwitz, esa persona también puede inmigrar eh, a Israel, Bien. de acuerdo a la ley de retorno. Eh, que es una cuestión ideológica muy fuerte, ¿sí? O sea, es, es, es importante, está muy influenciada. Entonces, entonces mire qué cosa... Eh, importante que tiene esta ley. Primero, es una ley civil, empecemos por ahí, con componentes religiosos alágicos, como te dije antes, hijo de madre judía, que mm. viene de la halaja, y por otro lado el componente ideológico relacionado con la Shoah, ¿sí? que llega hasta la tercera generación. Entonces, Bien. esto permite ¿sí? no solo a eh, a, a los judíos eh, De descendencia judía O de, o de, de familia judía Sino que es, eh, esta ley eh, Abre ¿no? el, el, La posibilidad de hacer aliá De venir a vivir a Israel A muchísima más gente uh -huh. ¿sí? Hoy en día eh, el, eh, La cantidad de, de, de Más o menos ¿sí? La cantidad sí. de personas que puedan eh, que Emigrar a Israel Es tres veces más de la cantidad de judíos Que viven en la diáspora claro. ¿entendés? Más o menos uh -huh. ...triplica la, la, el potencial, llamémoslo así, no, 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 el, el, no la práctica, sino el potencial de gente que, que tiene el derecho a venir a vivir Israel.
0: Uh -huh. Entonces, ¿hay quienes entienden que esto puede llegar a ser un problema?
1: Hay quienes entienden que esto es, es un problema, <risa> que es un problema. ¿Por qué? Y sobre todo, ¿sabes quién es? Eh, y esto no es la, eh, eh, no es la primera vez que, que, que se habla de este tema, Michelle... Uh -huh. Eh, sobre todo en los sectores más tradicionales, más ortodoxos, llamémosle, ¿Sí? entiende que es un problema. ¿Por qué? Porque no solo puede hacer alía una persona que es definida como judía de acuerdo a la Já, sino que, eh, eh, que la el, el, la posibilidad de, de, de inmigrar a Israel se amplía mucho a las poblaciones de descendientes de Claro. ¿Sí? que hoy en día, y este es uno de los problemas quizás que vos hablabas antes, hoy ya llega hasta la cuarta generación, no la tercera. ¿Sí? Porque en su momento, sí cuando hablaban de hijos y nietos, estamos hablando de tres generaciones. Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Y esto lo digo como un detalle técnico. Vamos a suponer que una persona X en Uruguay, para darte el... ¿sí? En Uruguay es eh, eh, tiene un abuelo judío. Sí. ¿Está bien? Tiene un abuelo judío, a pesar de que no está relacionado con el judaísmo o no estar en la comunidad, pero tiene un abuelo judío. Tiene derecho a ser alia. sí Entonces, pero eh, esa persona X, ¿sí? Eh, el cónyuge no es judío,
0: por ejemplo. Uh
1: -huh. Pueden hacer aliás. Y pueden sí. hacer también sus hijos, por supuesto, menores.
0: Claro, ahí ya estaríamos en la cuarta generación. Ya
1: estamos en la cuarta generación. Cosa uh -huh. que no pasaba en los años 50 y 70 en situaciones como esta. Claro. Porque... Y acá, acá hay un tema importantísimo, Michelle. Uh -huh. el, eh, cuando hablamos en los años 50 o 70, la cantidad de matrimonios exogámicos, se llaman mixtos en general, pero llamémoslo bien, matrimonios exogámicos, significa persona judía casada por, con persona no judía, eran mínimos. ¿Sí? Yeah. Eran contados con las manos, no eran relevantes a nivel, o oh, eran poco relevantes a nivel estadístico. Hoy estamos hablando que en la diáspora el promedio de matrimonios exogámicos es del 50%. Una de cada dos personas en la diáspora en promedio se casa con una persona no judía. Uh -huh. Y esto abre el panorama, como te das cuenta, a la inmigración muchísimo más que antes. Claro. ¿Sí? Uh -huh. Para que tengas una idea, y, y, y vamos a entrar en el tema, alrededor del 50% de los Olim que llegaron en los últimos 20 años aproximadamente eh, no son judíos de acuerdo a la Alhaja. Bien. Ok, hicieron si, si realidad de acuerdo a las leyes, del, a la ley del retorno.
0: Claro. Uh -huh. Sí, amparados por la ley. Está todo, digamos. Y esta cifra es la que hace que el gobierno, hoy, o sea, vengamos a la actualidad, sí. es la que empieza a preocupar a determinados sectores del gobierno que continúan insistiendo con querer modificarla.
1: Exactamente. Vamos a hacer dos cosas que hay que sí. aclarar, me parece. Primer, la primera es que no es la primera vez que se quiere modificar la ley de retorno, ¿está bien? Uh -huh. Prácticamente desde que salió la ley, se la quiere modificar. Siempre hubo, como pasa en Israel, ¿no? Siempre sí, hubo sí, sí. negociaciones políticas, ¿está bien? Entonces, sí. salió la ley, se aprobó, y esa ley funciona desde el año 50 y del año 70, como dijimos. Pero siempre hubo críticas a la ley, siempre se la quiere cambiar. Sobre todo, como te dije, por los sectores más ortodoxos, conservadores, tradicionalistas. Uh -huh. Ok, ¿qué pasa ahora, Michelle? tenemos un gobierno net, de neto corte religioso tradicionalista ortodoxo, uh -huh. ¿está bien? Sí. Y, y es lógico, prácticamente, entre comillas lo digo nada más, sí. y es lógico que quieran avanzar sí sobre eh, enmiendas, yo diría así, ¿sí? sobre enmiendas a la ley de retorno, porque la ley de retorno, ¿qué pasa? Es una ley sumamente importante que incluso está entre las leyes básicas del Estado de Israel. Es muy importante entender esto, es una ley fundamental. Entonces hace falta un tratamiento, un mínimo un mínimo eh, para, para poder enmendarla, digamos. No, no es así nomás uh -huh. el cambio en esta ley, este, sino que realmente eh, eh, amerita un, una discusión importante, amerita una mayoría en la Knesset, no, no es así nomás. Pero, digamos, eh, estamos viendo a un gobierno, yo lo llamo activista, que está avanzando en todos hoy en día el, el tema central por supuesto es es la, el sistema el sistema judicial no pero que, que está en discusión todo, todo el día todos los días acá uh -huh. eh, pero pero no es solo eso el, el gobierno este es bastante activista y quiere avanzar en muchos aspectos de la vida de de nosotros ciudadanos de Israel, y este es uno, ¿sí? cambiar la ley del retorno, eh, sobre todo sí, si, si, vamos a ser pragmáticos, uh -huh. eh, las voces que se escuchan por lo menos Michelle sí. es, es sacar el seif, sacar sacar el artículo del
0: nieto. Bien, entonces en definitiva, los cambios que estos sectores más tradicionales pretenden hacer de la ley del retorno, sería que solo sea digamos padres e hijos.
1: Exacto, el, el, el judío... O sea, el judío
0: o sus hijos.
1: Y, y la cónyuge, no te olvides, okay. no importa si es judía o no, ¿entendés? Claro. Y sus uh
0: -huh. hijos,
2: Bien.
1: ¿entendés? Este sería el cambio más pragmático. Si fuera, si ellos quisieran un cambio ideológico fuerte, ¿quién es judío? Solamente eh, el, eh, la persona que es eh, judía, de acuerdo a la alajá. O que nació de mamá judía, o que se convirtió por la ortodoxia, ¿entendés? Claro. Esas son uh -huh. cambios... Bastante más, este, más profundos. profundos,
0: exacto. Es sí, más sí.
1: complicado, incluso porque se pelearían con la mitad de la de, de los judíos, o con la mitad, con todos los judíos de la diáspora, que uh -huh. ya estamos en camino, ¿no? Por supuesto, con las cosas que quieren imponer en el cóctel y esas cosas. Eh, eh, uh -huh. Sí, que son este, eh, cosas importantes. Como que acá están tocando Parot eh, Kedushot, ¿no? Vacas sagradas. La ley de retorno es como una vaca sagrada, que si bien eh, no todo se. Eh, Concuerdan, ¿sí? O no todos este, están, eh, eh, les gusta cómo está como está legislada, pero es una paracduya, es una vaca sagrada que durante 50 o 70 años no se tocó. Y bueno, y, y o sea y mant se mantuvo a partir del status quo que existe en Israel y, y este gobierno este, se está eh, empeñando, digamos así, en querer cambiar el estatus quo de, de años.
0: Sí, pero el Likud hizo concesiones con la coalición en distintos aspectos, pero modificar la ley del retorno fue algo a lo que el, el partido Netanyahu no accedió. Accedieron a crear un comité, como a, a calmar las aguas, digamos, por ese lado, pero... Eh, ante la insistencia de querer cambiarla, eh, desde el partido de Netanyahu dijeron que no. ¿Por qué al Likud le importa tanto que siga estando la ley del retorno como está?
1: Es verdad, es verdad. mira eh, el Likud, digamos, hoy en día, eh, dentro de la coalición de gobierno, es el partido más moderado, sí más, eh, más genérico, como se llama. Porque todos los eh, otros partidos, Michel, le recordamos uh -huh. a, a nuestros oyentes, son partidos o eh, ultraortodoxos, o religiosos de derecha, o este que responden a un público muy determinado, ¿sí? El público uh -huh. religioso, el público ortodoxo, el público... Sí, social... con
0: intereses específicos también.
1: Exactamente, uh -huh. sí, pero con una clara tendencia eh, religiosa ortodoxa. Sí. El partido Likud es uno de los partidos que lo que llamamos en Israel partidos generales que representa, en teoría vamos a decir, por lo menos a toda la población a religiosos y a laicos mm. a, a tradicionalistas y a y a, a y también es uno de los partidos, entonces tiene de todo el Likud, y el Likud es uno de los partidos que en su momento apoyó la ley del retorno, Michelle, mm -hmm. ¿ok? Y, y no le interesa ese cambio no el, el, el Nunca escuché, vamos a decir así, sí. y espero no equivocarme, dentro de la dentro de ICUD voces que llamen a cambiar la ley de retorno. ¿Está bien? Nunca escuché. ¿sí? O, o por lo menos en forma pública, o por lo menos en forma este, política, no como se hacen otras cosas. Eh, y el ICUD nunca, digamos, es uno de los partidos del mainstream, llamémoslo así, que quiere que no les interese ese cambio, o sea, que, que están bien con esa ley. Puede claro. ser que hay, hay gente que no le, le gusta un poco más, un poco más pero no es, no es un issue para ellos. Entonces buscar esa vaca sagrada, como te decía antes, para el Icu también es difícil, como él es difícil con muchas cosas. Pero el IQ hoy en día este, está muy, muy, este, eh, eh, cómo se dice, eh, eh, presionado, presionado. ¿no? Por, por, sus, por, su, por sus por socios de coalición. Exactamente, o sea, está eh, está bastante débil en el sentido. Entonces muchas veces tiene que, 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 que bajar, agachar la cabeza y decir, ok, adelante, o callarse, claro. ¿entendés?
0: Porque Pero también, con este tema no no accedieron, o sea, no accedieron a, a aceptar la, no, la no, propuesta no, no, de modificación. Se quedaron en el punto de la creación de un comité para evaluar la situación.
1: Exacto. Que todos sabemos, Michelle, en qué terminan <risa> esos comités. En nada. <risa> ¿Entendés? Discuten, discuten, años años. Digamos, es la forma de eh, no decir no, por un lado.
0: Pero tampoco decir que sí.
1: Exactamente. Entonces, lo, lo a analizar.
0: ¿crees sí. que se podría llegar a aprobar el cambio que se pretende hacer o, eh, o no
1: mira, eh, vamos a decir así, como te dije, este es un gobierno muy activista y quiere hacer muchos cambios eh, que a ellos les, 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 les que ideológicamente mm -hmm. eh, o políticamente eh, eh, digamos. Les son útiles. Les sean útiles, mm -hmm. responden a sus intereses, exactamente. Eh, hoy tienen otras cosas como prioridad, como ¿viste? El, el sistema judicial, hay, hay varias cosas antes de esto, hay prioridades, ¿está bien? Sí. Eh, Sí, hay que ver si llegan, eh, sí, si la ley de retorno llega a ese punto de prioridad eh, en donde está hoy, que está hoy bastante baja, te diría. Sí. Es importante, pero está bastante baja. Hay bastantes cosas que resolver o que cambiar antes. Eh, por ahí, por ahí te voy a decir, eh, si son inteligentes, vamos a decir así, eh, yo espero que no me, no me estén escuchando <risa> <ríe> sí, y hacen pequeñas modificaciones, sí, como te dije, saca la, el artículo del nieto, por ahí tendrían éxito. ¿Sí? No un cambio importante tenés, no un cambio significativo, no un cambio profundo.
0: ¿Qué opinión tiene la oposición respecto a esto?
1: La oposición, es, o, o sea, obviamente por ser oposición se va a poner de entrada, por uh -huh. default, sí. ¿está bien? Este, y en general, es ¿sabes qué? Como que es una, lo que hay hoy en día de la ley de retorno, es una ley de consenso, en grande, ¿no? De toda la sociedad israelí. Este, eh, obviamente que la, eh, la, la oposición se, se opone, ¿está bien? También a, eh, acordé, recordemos también, Miguel, que la oposición es de tinte más liberal, llamémoslo así, ¿está ¿Sí? bien? Entonces no no les interesa eh, cambiar la ley de retorno hacia una, un punto de vista más religioso, más ortodoxo, no no es eso. Este, y aparte es una, una cosa de consenso, entonces no es un issue, ¿viste? No 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 es algo que, que, que les... Eh, que les imp importa cambiar, uh -huh. y obviamente desde el punto de vista político se van a oponer este, absolutamente a cualquier cambio.
0: Uh -huh. Y en caso de que se modifique, ¿qué implicancias tendría en la relación entre Israel y la diáspora?
1: ah Mira, eh, si es si la, la cuestión del nieto, ¿está bien? Supongamos uh -huh. eso, a Miguel, sí. afectaría... En gran medida afectaría a la alianza de la ex Unión Soviética, ¿ok? Porque de ahí viene la mayoría de los eh, de los eh, de los sí, que tienen derecho a ser de aliado de acuerdo a esta, en, a esta a este artículo del nieto. Está bien, vienen uh -huh. de la ex Unión Soviética, de Rusia, de Bielorrusia, de Ucrania, de ahí. Uh -huh. este, y en menor medida vienen del de Occidente, de Europa, Estados Unidos, América Latina. Está bien. Sí. Así que eh, afectaría sobre todo a la rusa que es la, a la, a la aliada de la Unión Soviética que es la mayor aliada sí o sí, sea dos es, tercios es de un la número aliada. importante sí exacto dos tercios
0: de y la más aliada. en este momento
1: Uf, y Uf. este Uf. año el año pasado aumentó un montón exactamente exacto. como decís Michel entonces es es eh, afectaría ahí a los números de la Unión Soviética Habría que ver a nivel político y eso, ¿cómo afectaría? No te puedo decir. Lo uh -huh. que sí afectaría muchísimo, por ejemplo, ¿Sí? sería que cambien el, eh, el artículo o el, el, el párrafo de que cualquier conversión eh, es reconocida. Claro. Que ahí sí, ahí sí es un punto importante en Occidente y sobre todo en Estados Unidos donde las corrientes liberales son mayoría. Eh, y tienen una fuerza política uh -huh. eh, eh, entonces ahí sí afectaría no en, no en términos numéricos sí sino en términos políticos sí en términos numéricos creo que afectaría un pequeño porcentaje vamos a decir así no no le puedo decir exacto pero un pequeño porcentaje sí a nivel político porque sería otro punto de ruptura con los judíos de la diáspora
0: claro en uh -huh. ese
1: sentido no a nivel de nuevo a nivel ideológico a nivel político y por eso numéricamente afectaría en principalmente a, a, la, a la inmigración de la ex Unión Soviética.
0: Uh -huh. Bueno, muchas gracias Andy Faur por estar hoy con nosotros.
1: Un placer, Michelle, espero haber sido claro y, y, poder, este, y poder darle más, eh, más elementos y más material a la gente para entender el tema y para pensar. Un gusto también para mí estar contigo y en CAN.
0: Muchas gracias Andy, hasta luego.
1: Hasta
2: luego.